0: Era um verão estranho, sufocante, o verão em que eletrocutaram o Rosenberg. E eu não sabia o que estava fazendo em Nova York. Tenho um problema com execuções. A ideia de ser eletrocutada me deixa doente, e os jornais falavam no assunto sem parar. Manchetes feito olhos arregalados me espiando em cada esquina, na entrada de cada estação do metrô com seu bafo bolorento de amendoim. E eu não tinha nada a ver com aquilo, mas não conseguia parar de pensar em como seria acabar queimada viva até os nervos. Eu achava que devia ser a pior coisa do mundo. Nova York, em si, já é bem desagradável. Às nove da manhã, a falsa e fresca umidade campéssica, que de alguma maneira se infiltrava durante a noite, evaporava como o final de um sonho bom. As suas quentes cintilavam sob o sol, com sua cor cinza miragem, ao fundo do desfiladeiro cinza-granito, os capôs do carro fritando e brilhando, a poeira seca e fina soprando para dentro dos meus olhos e da minha garganta. Passei tanto tempo ouvindo falar dos Rosenberg, na rádio, no escritório, que não conseguia mais tirá-los da cabeça. Foi como a primeira vez que vi um cadáver.
1: Companheiros e companheiras se acomodem, fiquem à vontade, pois está entrando no ar o único podcast literário que é gravado dentro de uma redoma de vidro antifascista. A cada programa, recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial ou por infinitas outras razões que só o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers e a gente vai avisar previamente para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Silvia Pleth. O amor faz você funcionar como um redondo relógio de ouro. A parteira bateu em seus pés e seu grito nu tomou lugar entre os elementos. Nossas vozes ecoam exaltando sua chegada. Estátua nova, no museu arejado. Sua nudez assombra nossa segurança. Ficamos ao redor, brancos como paredes. Sou sua mãe, tanto quanto a nuvem que destila um espelho que reflete seu lento desaparecimento na mão do vento. A noite toda, seu hálito de mariposa flutua entre rosas lisas. Acordo e ouço. Longe, um mar se move em meu ouvido. Um grito e cambaleio para fora da cama, vaca, obesa e florida. Em minha camisola vitoriana. Sua boca se abre, limpa como a de um gato. A janela embranquece e engole suas estrelas turpes. E agora você ensaia seu punhado de notas. As vogais claras sobem como balões. Canção da Manhã. Para conversar com a gente sobre as dores e as letras de Sylvia Prath, ela, que além de trabalhar com literatura, é blogueira podcaster, organizadora do Leia Mulheres e de tantos outros projetos culturais incríveis por aí, e que carrega a poetisa americana literalmente cravada na pele, Michelle Henriques. Seja bem-vinda, Michelle. Como vai? Tudo bem?
2: Olá, Carvalho. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de reler mais uma vez essa obra. Bom demais.
1: Sem mais delongas, vamos logo falar de literatura, pois só temos a nossa convidada disponível das 5 às 7. Este é o nosso episódio número 15, no qual discutiremos A Redoma de Vidro, o livro da vida de Michele Henriques. Vem com a gente.
0: Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática.
1: Antes de começar o programa, gostaria de dizer que a obra de hoje não é recomendável para todos os públicos. Assim como este programa também não é. O livro trata de assuntos sensíveis e contém fortes gatilhos emocionais. Se respeite, se conheça, aceite seus limites. Se você acredita que não está preparado para essa experiência, não leia A Redoma de Vidro agora e pare este podcast por aqui. Saiba que você nunca está sozinho. E se você está tendo sintomas de melancolia, pensamentos depressivos, procure ajuda, fale sobre isso, entre em contato com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, por e-mail ou pelo chat lá no site cvv.org.br. E se você conhece alguém que está passando por uma situação de abalo emocional, procure informações sobre como prestar apoio é, a essas pessoas neste momento. Tá ok? Vamos ao programa. A Redoma de Vidro é o único romance escrito pela poetisa Sylvia Plath e foi publicado em 1963, pouco tempo antes do suicídio da autora. A obra é um relato semi-biográfico de uma jovem talentosa que leva uma vida até certo ponto privilegiada em relação às demais mulheres de sua época, mas que sente uma insatisfação imensa, uma infelicidade intensa e constante que faz com que a garota seja submetida a tratamentos psiquiátricos e internações. É, Michele, olhando de fora, pode-se ter a impressão de que A Redoma de Vidro é um livro sobre depressão e saúde mental. É, na sua opinião, o que, que faz essa obra ser tão representativa para o movimento feminista?
2: Olha, a Silvia Pleff, ela... ela nesse livro ela tem várias pegadas assim, de, de independência da mulher né? é, ela começa o livro falando que ela não para de pensar no assassinato dos Rosenberg e eu fui até pesquisar né, quem, que eram, quem era esse casal é o Julius e Ethel Rosenberg que foram judeus dos Estados Unidos que foram eletricutados por espionagem em 1953 então o livro começa em 1953 né, Que ela fica falando que naquele verão ela não consegue parar de pensar nisso é, e o que, que era a vida nos Estados Unidos para uma mulher em 1953? Casar, ter filhos, cuidar do marido, aguentar traições. E, e é isso, viver com medo da União Soviética. Era aquela coisa, né? E ela não, ela foi totalmente contra. Ela foi morar sozinha num hotel com um monte de jovens, em 1953, no, em Nova York. E ela trabalhava numa revista, ela tinha grandes. Ela fica falando de James Joyce, da tese dela e tal. Isso é completamente diferente, né? Do que se esperava da vida de uma mulher naquela época e também tem aquelas são coisas muito sutis né é, a primeira relação sexual dela o essa o fato de sair com vários caras para descobrir com qual que ela se sente à vontade né é, isso era inimaginável para essa época né então eu acho que são pequenas pinceladas que vão mostrando assim o feminismo para ela e dela né então apesar da própria silvia ter casado ter tido filhos passou por um relacionamento um lixo com o ted hughes é, inclusive, o, o livro Redoma de Vidro, ele foi publicado Com o pseudônimo de Vitória Lucas Isso em janeiro E ela se matou em fevereiro é, A primeira vez que o, filme, o livro saiu com esse nome Foi em 67 E nos Estados Unidos só, é, só em 1971 Por vontade do marido e da mãe dela Eles queriam tipo apagar essa história Da Silvia né? Tanto que os diários dela Tem muita coisa que foi editada pelo Ted Hughes que a gente não teve acesso. Assim, ele jogou fora os últimos cadernos dela, né? Então, mesmo ela tendo escrito essas coisas todas, na vida pessoal dela ela era muito cortada pelo marido, sabe? Isso é muito horrível.
1: Sim, os próprios poemas dela que foram publicados é, pós mortem, né? Eles foram editados por ele, né? Eles, ele, a filha, né? Descobriu que que, que o pai tinha feito essas edições e publicou na íntegra depois.
2: É, é o Ariel, a, a filha dela, inclusive no livro tem os facsimiles, né, os originais, porque o Ted Hughes, ele mexeu em tudo, ele e a mãe dela, né, eles mexeram em toda a obra dela, é, a gente perdeu muita coisa, eu fico muito triste de pensar nisso, né, eu gosto muito dela, eu até comentei com você antes da gente gravar que o meu preferido é o Ariel, que é o livro de poemas dela. Só que pra gente ficar divagando sobre poemas, eu acho que ia ter que ser um podcast de quatro horas e só a gente doida que nem a gente ia querer ouvir, né? <risos> Essas divagações, né? Então, eu escolhi o romance que, querendo ou não... É mais fechadinho para interpretação. Claro que tem milhões de interpretações, mas muito menos que a poesia, né? Então eu fico muito triste de pensar, tipo eu tenho diários dela, eu tenho livro de contos, eu tenho o duas edições do Retorno de Vidro e tal, mas eu não nunca vou ter tudo, né? Isso é eu e outro. Imagina uma pessoa que estuda ela para um mestrado, para um doutorado, essas lacunas como devem fazer falta, né?
1: Zé Michel, você é você é um dos criadores do projeto Leia Mulheres é, aqui no Brasil, né? E o Redoma uhum. de Vidro foi o livro escolhido por vocês para o primeiro debate que vocês fizeram no primeiro encontro, né? É, conta um pouquinho para a gente sobre o que é o projeto Leia Mulheres, essa iniciativa espetacular. É, conta também se é, caso alguém queira tem interesse de, de implantar a ideia na cidade e tal, como que deve proceder e por que essa opção por começar pela Redoma de Vidro?
2: Bom, eu vou começar falando do Redoma de Vidro né? Por que, que ele foi escolhido Porque o livro ficou muitos anos esgotado no Brasil Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui Se você me permite Para fazer uma reclamação é... <risos> <risos> Tem essa ideia de chamar as escritoras que se mataram De escritoras suicidas E colocar todas na mesma caixinha é, Eu acho um absurdo você colocar A literatura da Sylvia Plath e a da Virginia Woolf Por exemplo, Dani Sexton, sei lá na mesma... A Ana, a Ana Cristina César, né? para pensar numa representante do Brasil. É, numa mesma caixinha porque elas cometeram suicídio, sendo que as obras delas são completamente diferentes, né? E se você pensar, dois homens que também cometeram suicídio, o Hemingway e o David Foster Wallace. Ninguém compara a literatura deles pelo fato deles de terem se matado, sabe? Todo mundo sabe que são literaturas muito distintas. Então, é, a minha amiga Manu, que é mediadora de Curitiba, ela tá estudando mulheres na... A, ela pesquisa a tradução de mulheres e tal no doutorado dela, e ela sempre fala disso, né, Para abolir essa história de escritoras suicidas né? e... mas enfim, tudo isso para dizer que a Sylvia Plev ficou muitos anos esgotada no Brasil, tinha edições assim muito antigas de sebo e que a gente não encontrava, quando encontrava eram muito caras né? coisa que não acontece com os homens inclusive, Hemway sempre ganha uma edição nova, e a Redoma de Vidro ganhou uma edição nova pela Biblioteca Azul no final de 2014 se eu não me engano então, eu tinha lido o um livro em inglês no comecinho de 2014, fiquei completamente louca por ele, completamente apaixonada. E aí, quando saiu a edição nova, eu falei, gente, por favor, vamos ler esse livro, porque ele tá muitos anos esgotado, ele é uma obra super importante e tudo mais, né? E eu acho que até brinquei com as meninas, né? Meu aniversário foi em fevereiro e o Leia Mulheres foi em março. Eu falei, ah, gente, meu aniversário, me deixem começar a obra, né? E... Eu acho que não poderia ter sido mais acertada, porque foi uma conversa maravilhosa. assim. primeiro encontro a gente tava morrendo de medo, né? De, de não ir de ninguém e tal. E no não, final imagina. foi bastante gente. É, então, primeiro você sempre fica assistada, né? E foi um, uma discussão maravilhosa. Claro que a discussão nunca fica só no livro, né? Então, os assuntos tratados no livro foram puxando vários assuntos de feminismo, vida de mulheres. Tinha alguns homens também falando da opinião deles e tal, vivências. Então, para mim, foi a escolha mais acertada do Ler Mulheres, né? Mas, enfim, você perguntou também como começou o projeto, né? É, ao longo de 2014, a, a gente estava pensando muito na proposta da Joana Walsh, que é uma escritora inglesa, que criou o movimento Read Women 2014. No final de 2013, ela falou... Quantos livros por mulher vocês já leram? Seu livro da vida é escrito por uma mulher... E a sua estante tem muitas mulheres? E ela começou essas provocações e convidando as pessoas a lerem mais mulheres. E aí a Juliana Gomes, que foi a pessoa que teve a ideia do clube, olhou pra estante dela e falou, meu Deus, só tem homem. Por que que só tem homem? E aí, pensando muito, ela falou, por que não fazer um clube de leitura? Por que não levar essa ideia da Joana Ausch pra ser uma coisa mais plausível, né? E aí ela levou a ideia para a Livreia Blux que tem aqui em São Paulo Eles... a ela, beleza aí ela convidou a Juliana Lewin Roth que ela já se conheceu há muito tempo do mercado editorial para mediar e na época eu tinha um fórum online chamado Bastardas, que era de leituras feministas, né e aí elas me chamaram para mediar junto e assim foi e aí como eu comentei, a gente começou em março de 2015 e desde então tinha clube todos os meses, né até acontecer a pandemia, né Infelizmente, a gente não tá se encontrando pessoalmente, obviamente, né? Escolhemos não fazer online, porque, felizmente, os nossos clubes têm muita gente, né? Então, e a gente gosta daquela coisa pessoalmente, sabe? Olhando no olho e tal, né? Então, resolvemos esperar um pouquinho. Mas a gente tá fazendo o festival Leia Mulheres no nosso YouTube, que são lives, discussões sobre literatura, conversa com escritoras, aquela coisa toda.
1: Ufa, falei demais. <risos> Muito legal, e... E o projeto é um fenômeno né? no Brasil inteiro. É, tem a relação lá no site de vocês, das cidades, né, onde, onde existem os grupos de discussão, inclusive fora do Brasil, né? muito interessante, um projeto que é um sucesso mesmo.
2: É, a gente começou em São Paulo, aí nós convidamos amigas do Rio para fazer na Blux de lá. E aí eu chamei a Manu, que essa é essa minha amiga que eu já citei né? de Curitiba, que ela trabalha na livraria independente lá. E aí, do nada, a gente começou a receber e-mail de outras cidades. Ah, a gente quer trazer isso para cá, e como é que faz, né? Hoje a gente tá em quase 200 cidades, pelo Brasil inteiro, em todos os estados. Ano passado tava voltando só o Acre pra gente ter ler Mulheres. Aí eu fiz um post no Facebook, eu falei, amigos do Acre, vamos fazer um ler Mulheres aí, né?
1: <risos> e aí ir. uma...
2: Nossa, eu falei, não, preciso... eu quero chegar em todos os estados esse ano, né? E aí amiga indica amiga, que indica amiga, hoje a gente tem um, um núcleo lá em Rio Branco, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. E atualmente a gente também tem um Leia Mulheres no Porto e um em Zurich, na Suíça. E você comentou também de como fazer para implantar na cidade, né? É, no nosso site, como você já citou, existe a parte do Sobre Nós, que tem todas as cidades que tem o, o Leia, né? Caso não tenha a sua cidade, é só mandar um e-mail para contato que está lá bonitinho também. Manda para a gente sua proposta, a gente conversa e a gente pega um passo a passo, né? Umas diretrizes de tipo, como implementar o clube, mas é só isso, é bem fácil.
1: Ah, legal. Você falou que leu a primeira vez em inglês, né? O, o uh -huh, Redoma de uh -huh. Vidro, em 2014. É, conta para a gente, Michele, é, o que, que você acha que te fez sentir tanto afeto pela obra?
2: É, no começo também, na apresentação, você falou, né, do livro da vida da pessoa por vários motivos, que marcou uma época e tal, né, 2014 foi um ano muito complicado para mim, acho que foi o ano mais difícil da minha vida em questão de depressão e tudo, né, e eu também tava naquela, eu vinha naquela situação de ler muitos homens e ler poucas mulheres Sei lá, pelo conteúdo de crítica literária que eu, que eu consumia na época a Revista Entre Livros, aquele programa Entre Linhas da Cultura A gente não tinha muito acesso a blogs Claro, eu já tinha um blog de literatura naquela época Acompanhava booktubers e tal Mas eu não tinha esse pensamento crítico que eu tenho hoje, né? Então, eu já tinha lido vários homens falando sobre depressão e tal Mas eu nunca tinha lido uma mulher falando tão claramente sobre depressão é, eu tinha visto o filme Garota Interrompida e tudo mais, mas não tinha lido algo que fosse tão próximo para mim, né? É, eu até comentei com você antes da gente gravar, né, que o livro caiu um pouco para mim, caiu porque assim, seis anos depois relendo, eu mudei muito como pessoa e eu sou muito mais crítica com as minhas leituras, né? e a Esther a personagem principal, ela é uma garota branca, não é rica, claro, mas ela tem situação de vida boa, ela tem muitos privilégios, então ela faz uns comentários racistas, uns um comentários extremamente gordofóbicos. Eu sei que é coisa da época, óbvio, a gente releva algumas coisas, talvez, mas me incomoda muito ler essas coisas, ela fazendo piada com pessoas gordas e eu sendo uma mulher gorda lendo aquilo, sabe? E também ter passado por uma depressão, sem ter grana, sem ter um corpo padrão, aquela coisa toda foi complicado, né, mas enfim, é, então a escrita dela me cativou muito porque ela escreve poeticamente, mas de um jeito que você entende, sabe, você até comentou comigo que leu super rápido, né, que engatou a leitura e tal, né, e é isso que ela tipo, me conquistou, a escrita dela, uma identificação e também uma forma clara, como ela fala, né, da, da situação, de como é você ter uma oportunidade enorme na mão e não conseguir se divertir, né. Em inglês tem a passagem, né? It's, I was supposed to be having the time of my life. Eu não lembro direito como é que ficou traduzido isso, né? Ela devia estar tá aproveitando, tipo, ela está em Nova York, numa vida super glamurosa, e ela quer ficar deitada na cama. Então, aquilo bateu muito forte para mim.
1: É interessante você comentar sobre essa releitura que teve um certo impacto negativo, né? De, de coisas que, que, na época, você não... não não percebeu, ou percebeu e não lembrava, né? Uhum. É, o que, que você acha que hoje a Michelle mais experiente tirou de positivo desse livro que você não tinha visto? Você consegue identificar alguma coisa?
2: Eu acho que essa questão feminista mesmo. É a questão como ela estava vivendo uma vida totalmente fora dos padrões do que se esperava de uma mulher. E aqui não só pensando de uma mulher branca e privilegiada, de uma mulher em geral, né? É, nenhuma mulher naquela época devia estar sozinha em Nova York com 19 anos é, nenhuma mulher da idade dela devia estar escrevendo sobre James Joyce sabe, fazendo uma pesquisa literária é, trabalhando e tem várias passagens também que ela fala que talvez não queira se casar porque a carreira dela é mais importante e tal. esse questionário de manter a sua carreira acima de qualquer coisa isso, sei lá isso me pegou muito na época mas hoje eu tiro como, caramba Apesar de tudo, ela tá fazendo as coisas do jeito que ela quer, sabe? Então... É muito triste pensar né, que a Silvia se matou depois de publicar esse livro, né? Porque ele, ele é muito pesado. Ela fala né que a redoma de vidro... Ela sente que a redoma de vidro tá ali, mas não tá cobrindo ela mais. Aquela fumaça densa, né? Aquele mormaço, basicamente, que a gente sente o tempo inteiro no livro. É, parece que tá em cima dela, mas não tá cobrindo ela. Não sei se dá pra entender essa assim, ideia, né? Sim. Então, ele pra mim é uma coisa tipo: você vai passar por um monte de situação complicada, mas vai dar tudo certo no final, né? Então, pensando em não como um romance biográfico, mas como ficção, é uma coisa que me dá muita esperança, sabe? Tipo, você vai passar pelo inferno, mas vai dar tudo certo, sabe?
1: É, eu gostaria de. Dispor aqui com você uma coisa, uma percepção minha, que eu queria saber a sua opinião, se você concorda ou não. É, claro que eu não sou psiquiatra, não sou terapeuta, nada disso, então não é diagnóstico, é só uma percepção <risos> pessoal minha. Eu enxerguei é, uma influência enorme né, nesse, nesse vislumbre da, 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 da subjugação feminina é, na depressão da Esther. Da Sílvia também, e como você citou também, da Virginia Woolf, né? é, por exemplo. Como assim? Eu vejo que o fato delas conseguirem enxergar o machismo, elas conseguirem enxergar o patriarcalismo, enxergar que aquele mundo reservava muito pouco para as mulheres, fazia com que elas se sentissem cada vez mais deslocadas na sociedade. Né? E, e além disso, ainda tem o fato de que elas tentam falar, elas tentam gritar... E elas não são ouvidas. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você também vê essa ligação direta do descontentamento que elas tinham com, com esse tratamento dado às mulheres com a depressão?
2: Olha, é, quando eu estava no segundo colegial, uma professora minha de biologia falou assim, pessoas ignorantes, não ignorantes no sentido de pau-educadas nem nada, pessoas ignorantes no sentido de não ter acesso à cultura, aquela coisa toda, Sim. né? É, cultura, de, política, etc né? essas pessoas elas são muito mais felizes do que quem tá o tempo inteiro lendo notícia o caso das, da, da Virgínia foi um pouco diferente porque, assim, pelo que eu sei o Leonard, que era o marido dela era uma pessoa que apoiava e eu sei disso pelas poucas coisas que eu li pela carta de suicídio que ela deixou para ele que tipo, ela agradece muito a ele, ela diz que foi muito feliz ao lado dele aquela coisa toda, né e sim até filme...
1: profissionalmente né ela uhum. ela chegou a ser bem maior do, do que ele e do que os outros escritores homens que que viviam ali em torno dela né
2: exato e ela tinha muito apoio do leonard né ele abriu uma gráfica para publicar os livros dela aquela coisa toda né e não sei se vocês já assistiu, quem tá ouvindo a gente você também carvalho vocês viram o filme As horas nossa e... é ótimo é maravilhoso um dos meus filmes preferidos da uhum. existência assim e o Leonard parece ser uma pessoa muito carinhosa, né? Com ela, muito cuidadosa. Ao contrário do Ted Hughes com a Silvia, porque ele era um escroto. Tipo, enquanto ela tava... Em... Ela... Eu tenho a impressão que a Silvia nunca quis ser mãe. Eu tenho a impressão que ela casou por conveniência com o escritor, porque era o que ela tinha que fazer, sabe? Não que ela não amasse os filhos, tanto que quando ela foi se matar lá, que ela ligou o, fogo, o forno, ela Abriu a porta das crianças pra não engasagar lá e ela deixou um copo de leite e um lanche pra eles. Tipo, até pra isso ela se preocupava, sabe? E deixou
1: as janelas e... abertas dos quartos dele. Exatamente,
2: deles, né? exatamente. Enquanto o Ted Hughes estava com a amante dele. E, inclusive, a amante dele também se matou. Então, ele era um completo escuroto, assim, né? Então. E eu sinto o filho que ele dela
1: matou... acaba se matando também mais o tarde, Nicolas... né?
2: O Nicolas se matou também. A Sim. Frida, acho que é Frida, Freda. Eu não lembro direito o nome da filha dela, a filha dela acho que estava tá viva ainda, mas o Nicholas matou também. É igual a família do Hemway, né? Todo mundo se matou. Né? E a Silvia, eu sinto que ela não tinha esse apoio do Ted, né? Tanto tá aí o apoio, né? A questão dele não deixar publicado, ele rasgar os diários, aquela coisa toda, né? Tipo, um marido correto teria visto aquilo como um valor literário né e honra do trabalho dela, né? Então, eu acho que ela sofreu muito por ter essa percepção do que estava acontecendo, né? Que nem eu disse, é, eu sinto muito nos poemas, principalmente da Silvia, esse, essa coisa esquisita para ela, que era, tipo, a vida familiar, de fazer comida e cuidar dos filhos, e a vida literária, aquela coisa toda, né? Quem lida... eu acho que lidava bem com isso era a Shirley Jackson, porque até a Jéssica gravou, né, sobre o Sempre Vivemos no Castelo. A... Isso, exatamente. A Shirley tinha um monte de filho, a Shirley tinha um monte de gato e escrevia aquelas coisas maravilhosas, né? Tanto que alguns dos... eu li muitos contos dela em 2018, assim, e li também as crônicas dela, né? Que ela fala da vida familiar e tal, e ela levava aquilo num bom humor, era leve pra ela, sabe? E ela comeu um tinha... banco
1: de maçô, né?
2: Opa! E ela tinha muito problema com autoacentação, porque ela era uma mulher gorda e pública, então isso é um absurdo. Tanto que ela tomava remédio pra caramba pra emagrecer, isso deu um monte de problema de saúde nela. E a questão da comida nos livros dela também é muito... Você leu com o Sempre Vemos no Castelo e você sabe, né? Que a comida tem um papel fundamental Sim. naquele enredo, né? Então, a, também nos contos permeia muito essa questão, né? Então, é uma coisa que a Silvia não conseguiu, né? Que é, é misturar essa vida de carreira, de, de família, né? E a Virgínia optou por não ter essa vida tão familiar, né? Tão... tão padrão, né? Filhos, casa e tudo mais.
1: Inclusive, a gente vê quando a Estela a tá lá em Nova York, no hotel, que eles até citam que elas estão todas no mesmo andar, com uma portinha do lado da outra, né? Parece um, um quartel, né? um alojamento. <risos> Sim. E, e ela tem ali duas... duas não amigas, né? Duas colegas que são completamente diferentes, né? Tem aquela que, que é toda certinha, que segue as regras, que fica criticando a outra, que é doidona, que sai, que some, que não aparece e que no dia de estar tá, não sei na onde ela não vai e o dia de entregar o trabalho ela não entrega. E as duas ficam ali na cabeça dela, né? Meio que demonstrando esses dois lados, né? Esse lado da pessoa que a sociedade espera de uma mulher e da pessoa que transgride, né? da pessoa que não se importa com o que a sociedade espera dela. E a Esther ela analisa isso com certo bom humor. Né? Do mesmo jeito que ela critica uma, ela critica a outra. Ela, ela acha que a amiga dela que é livre... Passa dos limites. Ela acha que a outra que é certinha também passa dos limites. Até a metade do livro, a gente percebe que a Esther... Ela é uma pessoa muito consciente de tudo que está acontecendo. De tudo que está ao redor. De toda a sociedade que, que, que ela vive. Ela tem consciência do, que, do, do privilégio que ela tem de estar ali em jantares. Ganhando presentes e saindo para passear de carro com escritores famosos e tal ela tem essa consciência e isso pesa para ela. Né? A partir do momento que a gente chega no meio do livro, a gente vai falar mais isso é, mais para frente, ela começa a sentir o peso de conhecer a verdade. A verdade entre aspas, né? não sei se existe uma verdade e tal, mas é, o peso de conhecer, de enxergar tudo, todos os ângulos que as outras 11 meninas não tinham esse poder. Né? E, e aí na hora que a gente chega no meio do livro Isso começa a pesar para ela E isso começa a pesar pra gente Também Porque o livro começa a ficar Denso né? Ele começa a... Eu fico imaginando assim Fazendo um paralelo com a redoma de vidro Eu começo a, a sentir Que ele vai apertando o nosso ambiente A partir do meio para frente Você vai começando a ficar Assim <risos> Até lendo mesmo, você começa a parar de respirar direito. Você começa a sentir um, um, um apafamento mesmo, como você, como você falou. Isso parece muito com o que você disse agora há pouco, né? tanto da, 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 da Silvia, quanto da Virginia, quanto da Shirley Jackson, que elas têm personalidades diferentes, mas elas enxergavam a verdade e cada uma lidava de uma certa forma com isso. É, a maioria delas não... Teve um final feliz, né? Com, 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 essa, com essa relação, né? Mas algumas lidaram de, de uma maneira. A Shirley Jackson, como você falou nos textos dela, aparentemente ela lida melhor com isso. E é surpreendente, porque até a metade do livro eu achei que a Esther lidava bem com essa situação. Você não acha?
2: Então, eu queria fazer um, só um comentário. Em 2015, eu fiz um curso no Mi sobre o olhar feminino, não me lembro direito o título, mas era nas artes, na música, no cinema e tal, né? E uma das professoras falou assim, espera se duas coisas da mulher, que ela seja uma santa ou que ela seja uma puta. Ponto. É o que se espera desde o início. Ou ela é a mulher ou ela é a amante, desde sempre, né? E a mulher que está no meio termo disso, ela surta, porque ela não atinge, não atinge nenhuma expectativa. Então, ela está ali naquele limbo e perdida. E eu acho que é exatamente onde a, a Esther está. É onde eu estou, é onde várias amigas minhas estão, sabe? Que a gente não é nenhum nem o outro, por isso que a gente é tão deslocada da sociedade. E para mim o livro começa a pesar muito na metade, porque é aquele momento que ela tinha certeza que ela tinha passado naquele curso de verão que ela ia sair do estágio e ela ia pro curso. Ela chegou em casa e viu que não passou, então foi uma derrota. E para mim, é, pensando na minha experiência com a depressão, é, eu tenho que me manter ocupado o tempo inteiro, porque se eu parar, eu vou pensar algum tipo de besteira e eu vou cair. E para mim, foi o que aconteceu com ela, porque ela estava naquela doideira de Hollywood, de Nova York. Era o trabalho, era o, 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 o estágio, aquelas festas, aquele almoço... Aquela cena engraçadíssima, até que todas têm intoxicação alimentar... É... Aquela outra cena que é muito interessante... É quando a Doreen vai sair com o cara... Ela acompanha a Doreen... E aí, chega no meio da noite, ela fica de saco cheio e vai embora, sabe? Ela vai sair andando no meio da noite, né? Então, ela tava vivendo muita experiência, muita coisa... Aí, quando para, tipo, ela está na casa da mãe dela ela tá de férias, ela não é um emprego, ela não tá fazendo curso, foi aí que, tipo, ela teve tempo pra pensar em tudo. E aí ela surtou. Que foi o que aconteceu comigo em 2014, que foi o que aconteceu com várias pessoas e tal, né? Então eu sinto que é isso, esse deslocamento dela.
1: É, essa questão da, do, da negativa do curso que ela tava esperando. Inclusive, ela já tinha até comentado com as amigas, né? A amiga que ia dividir um uhum. quarto com ela. E aí conversar Sim. com essa menina e falar que ela não ia mais voltar pra Nova York dá um abalo também nela. A mãe, a gente vê que meio que não tá nem aí, porque a mãe dela... Eu não sei se, se é exatamente assim, mas a mãe dela vira para ela e fala assim Ah, e sobre aquele curso que você mandou a carta lá, você não foi aprovada não, tá? Tipo, como se fosse terça-feira. A mãe dela deu o recado, saiu e ela ficou lá, aquilo tinha... Aquilo caiu o céu, né, na, na cabeça dela. E a mãe dela tanto faz, tanto fez e tal. E é engraçado uma coisa que você falou agora há pouco a respeito dos comentários homofóbicos que ela fazia, dos comentários racistas e tal. Essa questão da depressão, ela é interessante a gente analisar por esse ponto, né? Porque ela tava ela sofre por questões relacionadas a ela, que são íntimas dela e que fazem ela sofrer, mas ela exerce isso em relação às outras pessoas, até porque a gente não sabe né, se isso era uma característica da Silvia, né, ou se era da Esther, se ela tinha esse tipo de comportamento na vida dela e tal. Espero que não. Mas, às vezes, a gente está muito preocupado com o nosso sofrimento, que a gente não percebe a dor alheia, e a Esther ela não é a típica mocinha que a gente vê nos livros. Né? Ela... ela fala coisas, ela tem certos comportamentos reprováveis em determinado determinados momentos que os comentários preconceituosos, né? Ela às vezes ela vê uma coisa e ela já ela já antecipa e já faz um, co um comentário maldoso sobre sobre aquilo, sobre aquela pessoa e tal. E foi muito interessante isso que você falou dela esse tipo de, de de comportamento sem perceber que ela está fazendo o um mal para as pessoas. Que as pessoas estão fazendo para ela, só que em outro aspecto, né? A depressão, ela tem essas mil faces, né? Ela tem a, a depressão, ela, ela, ela tem um, uma cara para cada pessoa, né? Ela é moldada, ela é moldada para ferir cada um. Né? Eu, eu, eu sinto isso, porque a gente vê, vê relatos de pessoas que passaram por depressão e eles são totalmente distintos, né? E a Esther, ela, ela tinha esse tipo de comportamento. É claro que se assim, ela está contando para a gente, né? Eu não sei se ela falava para as pessoas ou se ela é, apontava o dedo ou se ela fazia algum mal para alguém, né? Isso não tem no livro. Mas é o tipo de coisa a se pensar, porque muitas vezes a gente está tá sofrendo por alguma coisa, só que a gente vira as costas e está fazendo também para outra. Então é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento que eu achei interessante nesse livro também.
2: É, é muito complicado a gente jogar o outro porque eu acho que ninguém é inteiramente uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Ruim acho que ainda dá para ser, né? Completamente. Mas completamente bom ninguém é. Todo mundo já pensou uma coisa errada, uma coisa preconceituosa, uma coisa racista. A gente está aprendendo todo dia, aquela coisa toda, né? Só que no caso dela, sem passar pano de forma alguma, é questão, né? Tipo, como se diz, da época. Pensa como era os Estados Unidos para as pessoas negras nos anos 50. O tanto de filme que a gente não vê que representa bem o racismo, assim, nítido na cara das pessoas. Um exemplo super, super comercial, aquele filme das mulheres negras que trabalhavam na NASA. Aquilo é uns 40, 50, se eu não me engano, e tinha um banheiro separado para as pessoas negras, sabe? Tipo, era normal isso, né? Então, eu acho que essa educação da Silvia Plef enquanto mulher branca, é, não rica, mas também não era pobre... É, um pouco snob, né? Então, isso é muito complicado, né? E também, questão da depressão, realmente, a gente fica meio sem filtro e é uma coisa horrorosa. No filme e livro também, Geração Prozac, é, ela ficou extremamente agressiva com as pessoas, principalmente com a melhor amiga dela, né? Quando os relacionamentos não acabam, quando uma pessoa tem depressão, aquela coisa toda, né? E no caso da, da Silva, também, os comentários gordofóbicos, piadas com gordos, etc., até hoje tem isso, né? É, comédia, por exemplo, o que mais tem é piada com gordo. Parece que as pessoas não sabem fazer comédia se não for tirando sarro de pessoas que têm um determinado peso, né? Então, isso é uma coisa muito complicada. E um exemplo muito básico que eu sempre uso é a quantidade de homens gays que eu conheço que são extremamente misóginos, que falam que tem nojo de mulher, que é, a única vagina que encostou neles foi quando nasceu e passou pela mãe, sabe? Tipo, comentários extremamente misóginos. E os caras se acham no direito de falar essas coisas porque eles estão numa relação de minoria na sociedade. Só porque você é uma minoria, você vai atacar outro? Então, isso é muito escroto, né? Muita feminista branca, que é racista, que tem comportamento classista também, que eu acho um horror, comportamento gordofóbico, entendeu? É muito difícil, tipo, você já é uma minoria, você já sofre algum tipo de coisa e você tem que olhar pro outro, entendeu? Tipo, por isso que eu falo, que mulher sempre pensa em tudo. É, esses, um exemplo, assim, eu estava vendo uma seleção de filmes esses dias para um projeto, aí eu olhei assim, não tem filme dirigido por mulher? Quantos desses homens são negros? Quantos deles não são brancos? Tem algum indígena? Tem algum não sei o quê? Tem não sei o quê? A gente está sempre preocupado o tempo inteiro com isso, né? Organizando o festival Leia Mulheres e eu pensando, não vai ter mulher trans? Não vai ter mulher negra? Não vai ter mulher de origem asiática e etc, né? Então, é muito complicado. Hoje eu tenho essa consciência, mas eu creio que naquela época não se tinha, né? O feminismo ainda estava se moldando e ainda era aquele feminismo branco, burguês, etc. Né? De novo, não passando pano. Mas hoje em dia são umas passagens que eu leio e viro meu olho que vai para atrás da cabeça, sabe?
1: Ô, Michelle, eu, eu sou da opinião... Eu sou da opinião que os livros, eles mudam as pessoas uhum. Eu acho que até o pior livro, o livro mais vazio O mais raso, dependendo do momento da vida Que você tiver, ele te impacta de alguma forma e, né? Só que No caso da Redoma de Vida Essa questão é ainda mais forte Porque, na minha opinião, ele é um livro é, Muito capaz de mudar as pessoas ou, pelo menos, de mudar a visão das pessoas sobre determinados temas, né?
2: Lá, as pessoas não têm empatia com quem não tem depressão. Só quem passa por depressão, síndrome do pânico, ansiedade, o que for, entende o que está naquele livro, entende uma pessoa que tenha tudo isso, sabe? A minha mãe passou por um período de síndrome do pânico, que ela teve que ser medicada e tal, e ela falou, nossa, agora eu entendo o que você passou. Porque, na cabeça dela, eu acho que... Ela achava que era frescura, que eu não queria levantar da cama porque era a situação que ela viu. Eu não gostaria que ela tivesse passado por isso, sabe? para entender. Então, eu acho que esse livro é uma forma das pessoas entenderem o que, que a gente passa, o que que... Sei lá, acho que todo mundo tá meio ruim, né? Nessas épocas. Por política, por, pela pandemia, pela quarentena, isolamento, né? É, é muito complicado isso.
1: e é, Eu queria abrir um parênteses aqui. É, eu... Durante quase 20 anos eu convivi com uma pessoa né, que sofre de, de depressão, de, de síndrome do pânico também. Ainda convivo, né, mas não sob o mesmo teto. E lendo A redoma de Vidro, eu confesso que eu tive, de, em diversas passagens, eu, cons eu consegui me lembrar. Na verdade, me relembrar de muita coisa que acontecia, sabe, com essa pessoa, né, com a minha mãe. A, a narrativa do livro ela, ela é muito angustiante, né? E como eu, como eu disse ali atrás, até a metade do livro, nada de ruim, aparentemente, parece estar tá acontecendo com ela, né? E aos poucos, você vai percebendo que esse mal invisível vai tomando conta, ele vai sufocando ela, vai sufocando a gente, e ele vai ficando cada vez mais poderoso, né? Ele parece um, um monstro com um tentáculo, assim, ele começa atingir todo mundo que fica em volta e a pessoa não tem mais, mais, mais vontade de fazer nada, não tem vontade de levantar. Minha mãe ela chegou num ponto que ela não deixava a gente abrir a janela, né? só queria ficar no escuro. E, e isso é uma coisa que fica muito com a gente, porque eu era criança, né? e aí passou pela minha adolescência, passou pela, pela minha fase adulta e tudo, e a minha mãe até hoje ela, ela faz tratamento e tal. E as pessoas criticam, isso que você falou é muito verdade, as pessoas não entendem e criticam, as pessoas apontam o dedo, as pessoas não acreditam né, na depressão, as pessoas não acreditam no invisível. E isso é uma coisa muito dura, uma coisa muito difícil para a pessoa que passa por isso. É, você falou que você é, sofreu também de depressão. É, no, 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 no seu caso, você se identifica com a Esther ou com, as, com, as, com os eventos que ela passou no livro?
2: Olha, eu acho que eu me identifiquei mais com questão de sentimento e essa coisa de, tipo, eu tô vivendo tanta coisa legal e eu não consigo ficar feliz, sabe? É, eu comecei a ter uma melhora de depressão no começo de 2018. Até então, tinha uma, uma cortina na minha cara, eu não conseguia enxergar o próprio Ler é Mulheres, foi um negócio imenso, um negócio que mudou a minha vida completamente E eu não conseguia enxergar, não conseguia enxergar a grandeza, sabe? Eu não Entendi. me dava o direito de ser feliz por aquilo, né? Sei lá, ano passado, nós fomos fotografadas para a casa Vogue A gente passou um dia sendo maquiada e usando roupa que custa mais que o meu salário, né? E, uhum. e eu me dei o direito de ficar feliz, eu me dei o direito de mostrar para todo mundo E falar, gente, olha como eu tô belíssima, toda maquiada, cabelo feito, aquela coisa toda, sabe? E, e antes você tem essa, literalmente, essa redoma de vidro Você fica num mormaço Que você não consegue ficar feliz Você não consegue sentir coisas boas, sabe? Se orgulhar do seu trabalho, sabe? Foi de 2018 para cá que as pessoas falam Ai, parabéns, seu trabalho é muito legal E eu dou um sorriso e falo, putz, é, é da hora, né? Tipo... E não é egocentrismo nem nada É tipo, olha só que legal construí um negócio muito bacana Com umas 300 mulheres pelo Brasil Pelo mundo, cara isso é um negócio muito, muito legal, sabe? E hoje eu consigo aproveitar essa felicidade.
1: Ah, que legal. É você como podcaster, como mediadora de debates, você trabalha com literatura e tudo mais, você deve ler muita coisa diferente, né? De diversos legal. estilos, autores e tal. Conta pra gente o que, que você gosta mais de consumir. O que, que você gosta de ler? Pode ser um autor, pode ser um gênero. O que que o que, que é aquele, aquele caminho que você sabe que você vai que não vai ter erro?
2: Olha, é, apesar de ser fanática por terror, por filmes de terror e tudo mais, eu não leio tanta literatura de terror, né? O meu foco é ler mulheres, né? Tanto por causa do ler mulheres quanto dos meus projetos, eu peguei gosto, né? Por descobrir mulheres. Então, eu quero descobrir mulheres de vários países, continentes e gêneros literários e afins, né? Eu leio de absolutamente tudo escrito por mulher, né? Mas eu, eu sempre brinco que tem dois autores que são conforto para mim, que são Stephen King. É, eu leio Stephen King quando eu tô numa fase ruim. Terminei o namoro, eu vou ler Stephen King. Com começo da pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o Doutor Sono da minha estante, que eu não tinha lido ainda. <risos> é, aí eu terminei o Doutor Sono, ainda estava naquela crise da pandemia, eu já engatei o, seu, o Mr. Mercedes e assim vai. E eu só não peguei outro dele ainda na pandemia, porque eu tô nessas leituras compartilhadas e tal, então tô bem sem tempo, né? E a segunda é Helena Ferrante. Helena Ferrante, você sabe que você vai contratar ah, o conforto.
1: Maravilhosa. Eu,
0: maravilhoso.
2: eu sou... To... é, rainha do universo, né? Quando, quando começou aquela história lá da pandemia, Ana Itala, Pelo amor de Deus, vocês mantêm essa mulher segura, né? Porque a gente, a precisa, gente precisa de mais livro dela, né? Helena Ferrante, e Stephen King. Eles salvam a vida de qualquer pessoa. Quer dizer, de qualquer pessoa não, mas salvar a minha. Então eu recomendo para todo mundo.
1: Pessoas de bom senso. Ai! <risos>
2: Eu, eu até peço desculpa, porque eu falo sempre do Stephen King, né? A gente, num clube lá do Leia Mulheres, debater, sei lá, Angélica Freitas, eu, porque o Stephen King, é... Stephen King, não é para ser citado o tempo inteiro, mas eu não consigo. <risos>
1: então, aproveitando mais um jabá de oportunidade aqui, a gente tem o segundo programa da nossa primeira temporada. É sobre Stephen King, sobre Rosemather. A gente gravou com a Angélica Hellish, lá do Masmorra Cine. É um programa muito legal, se você ainda não ouviu, corre lá e escute. O Michele, é... eu estou pensando já a gente ir para a parte do spoiler. Na verdade, não. É... o nosso trecho dos spoilers aqui não vai ser tão grande, porque não é um livro com grandes reviravoltas, nada. É, um... é um relato e tal. Então, o trecho hoje vai ser menorzinho, mas é para falar algumas coisas sobre o final do livro, eu acho importante a gente colocar a nossa vinheta aqui. Pode ser?
2: Uhum, pode.
1: Então, se você ainda não leu A Redoma de Vidro, eu vou deixar aí uma vinhetinha para você pular para nossa sessão de indicações. Não vai embora ainda, tem muita indicação legal. Vai ter também a nossa cena pós-créditos para você tentar adivinhar qual que é o nosso próximo programa. Então, não vai embora. Vamos lá.
0: Se você não leu A Redoma de Vidro, de Silva Plev, Pule para uma hora, dois minutos e quarenta e quatro segundos.
1: Michele, vamos lá. Você gosta de como a Silvia termina o livro? Você já falou que que achou o final é positivo, né? Uma mensagem otimista, mas eu vi gente no YouTube falando que não é tão positivo assim. O que, que você acha do final?
2: Eu sou uma pessoa que nunca lembra de final de livro, inclusive dos livros preferidos. Eu anotei aqui como termina. É sério, é ridículo isso. Eu não lembro como termina o... a tetralogia. Inclusive, eu quero ver a série, eu vou reler tudo e eu vou anotar como termina, né? Mas, enfim.
1: Nossa, a série é maravilhosa. A série é maravilhosa. É, então, eu
2: preciso assistir, mas eu preciso reler <risos> os livros, porque, né, preciso dos detalhes. Eu ia falar que o único livro que eu lembro certamente como termina é o Iluminado, porque eu sei que é diferente do filme, aquela coisa toda. É, mas voltando... polêmica, né? <risos> é, exatamente. <risos> mas voltando pro, pro Redoma de Vidro, né, eu até fiz uma anotação aqui, é, termina com ela naquela entrevista pra sair do hospital, né? Então, Isso. eu gosto de acreditar que ela tá fazendo aquela entrevista para sair e ficar bem, né? Porque aquele médico dela, o outro, foi um escroto, né? Quando ele deu o um choque nela, ela sentiu muita dor e tal. E a médica fala, não, não era pra você sentir, era pra você dormir, aquela coisa toda, né? Então eu sinto que ela foi melhor cuidada, que ela, a médica não a tratou como uma incapaz, sabe? Que a médica a tratava com respeito que é o que a gente espera né, de, de psiquiatra. Eu mesma estou na minha terceira psiquiatra e, finalmente, eu acho que estou com uma pessoa que me respeita, que entende minhas necessidades e afins. né? Então, eu senti isso nela.
1: É porque é triste a gente pensar que ela se matou depois, né? Porque Sim, a, é gente, horrível. a gente tem essa consciência de que é, é autobiográfico, não. Ele é semi-autobiográfico. Então a gente. a gente. De certa forma, a gente olha para Esther como se ela fosse a Silvia. Uhum. E aí, quando, quando tem aquele final que é aparentemente, ah, ela vai sair. E aí você vai e lembra que, ah, ela saiu, ou sei lá, não saiu. Não faz diferença porque ela se matou, sabe? É, é muito triste, porque essa mistura da ficção com a realidade, ele influencia no, no final do livro, né? Porque eu estava eu lendo, eu tava lendo e fazendo comentava com a minha esposa e tal sobre o que eu tava lendo. E aí, no final, ela perguntou, mas e aí, ela melhora, não sei o quê? Deu eu ver assim, ah, melhorar, ela melhora, mas ela se matou. <risos> Quem?
2: a então, é ou Silvia, né?
1: Então, aí eu, eu falei assim, ah, a personagem do livro, aparentemente, ela saiu do da clínica, mas, <risos> mas ela é a Silvia, ela não é a Silvia, e, e ficou essa questão, e eu acho que essa é a questão que pesa para as pessoas que dizem que o final não é otimista né, porque ah, se a intenção fosse ser otimista eles tinham mostrado a entrevista e ela saindo né, ela ela quis deixar isso em ela quis deixar isso em discussão né, ela fez isso proposital quando ela terminou o livro, ela sabia que ela ia se matar, isso é coisa que fica na cabeça da gente, né
2: mas você sabe a impressão que eu tenho eu, eu falo isso já me sentindo íntima da Silvia, né eu acho que ela escreveu o que ela gostaria que acontecesse, sabe? Ah, que legal. ela saísse de lá e que ela melhorasse. Porque se você pensar, o livro foi escrito, em 50, se passa em 53. E ele foi lançado em 63. Então, pensa 10 anos antes. Antes dela casar com Teddy Hughes, antes dela ter os filhos e tal. Se Sim, ela não tivesse, tem nada
1: disso no livro, né?
2: Não, não tem nada disso. Então, eu fico pensando que seria para ela um outro caminho possível. Porque no meu poema preferido da Silvia, que é o Lady Lazarus, ela fala das três tentativas de suicídio que ela teve, né? Que ela fala que ela aniquilou uma década, né? Em cada tentativa e não sei o quê, né?
1: Ah, então... ele hoje, é ótimo, né?
2: É, exatamente um pedaço dele que eu tenho tatuado no meu braço, hein? Like the Cat, I have nine times to die. E... e ela fala, eu fico pensando, né? Se não seria o que ela esperava que tivesse acontecido com ela. Deu aquele perrengue todo, mas ela saiu da clínica, ela voltou a estudar, ela publicou o artigo dela, ela entrou numa revista, sabe? E tem um quadrinho que chama Parafusos, que é da Ellen Forney. Eu recomendo que é meu quadrinho preferido também. A, a própria artista, a Ellen, ela é bipolar, então o quadrinho todo é sobre ela tentando se ajustar com os remédios para viver um tempo normal, né? E aí tem uma parte que ela fala se a Silvia, se a Virgínia e a Anne Sexton, sei lá quem, é, tivesse feito um tratamento adequado para depressão, terapia, será que elas teriam produzido mais coisas? Será que a gente, tipo, a Virgínia chegou no ápice, né? Como esses dela, e Orlando, aquela coisa toda. Será que ela teria ido além se ela tivesse tido oportunidade, Se ela se sentisse bem e conseguisse se expressar melhor, sabe? E eu fico pensando na Silvia. Esse foi o único romance dela. E se ela tivesse escrito mais? E, sei lá, tanto de cura, e cérebro maravilhoso dela não poderia ter colocado no papel, né? Então eu sinto que é isso. Tipo, é um caminho que ela queria, que ela que gostaria de ter seguido. Eu, assim, na minha questão de fã, é o que eu sinto.
1: Eu entendo esse seu, esse seu pensamento, porque eu também, é, é, vendo a história da Esther como sendo parte da história da Silvia, eu fiquei com essa impressão de que a forma como ela foi tratada prejudicou muito o que aconteceu com ela depois, né? O
2: totalmente
1: o, o tratamento de eletrochoque no livro ela passa por uma por um tratamento, né? Com o, na clínica que ela fica acordada lá do clínica Dr. Gordon, eu acho alguma coisa assim. Uhum. E depois ela passa mais algumas sessões na outra clínica onde ela é bem tratada, né? E até que ponto isso não hoje a gente sabe que o tratamento com choque ele, ele vai deixando a pessoa lesada com o tempo. Né? E na, uma coisa que eu acho impressionante é como ele perdurou. Uhum. Né? Como, como uma coisa que não tem aplicação científica nenhuma perdurou por tanto tempo. É, sendo claramente uma forma de, de castrar as pessoas... É, Mentalmente falando, né? As pessoas que não se comportavam como deveriam se comportar, as pessoas que, que, que tinham algum tipo de, 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 de distúrbio ou que tinham algum tipo de, 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 de comportamento violento ou qualquer coisa do tipo, os caras davam choque na pessoa até a pessoa virar um vegetal e falava que curava. Isso é muito louco, isso é muito doido e até a gente conversou no nosso programa número 10. A gente estava conversando sobre Janier. Tem uma personagem lá no Janier que ela é considerada louca e ela é trancada. E, obviamente, esse tempo que ela fica trancada transforma ela praticamente num animal. Ela vira um monstro. Só que, durante o livro, com algumas coisas que vão falando sobre essa personagem, eu fiquei. Eu fiquei assim, essa mulher não era louca nada. Essa mulher não é louca. O, o rapaz, o marido dela, fala que ah, ela tinha um comportamento sexual muito agressivo, ela falava alto, ela não tinha vergonha das coisas, ela, em público, ela ficava bebendo, ela era expansiva. Eu falei, essa mulher não era louca nada. Ela só tinha um comportamento que era reprovado pelo, pela sociedade, pelo irmão dela, pelo pai, pelo marido, e esse comportamento levou ela a tratamentos psiquiátricos que transformaram ela no que ela é hoje. Né? E eu e lendo o Redoma de Vida, eu pensei nisso. Eu pensei quantos, quantos e quantos e quantos artistas a gente perdeu cedo? E que a história conta pra gente que eles morreram de loucura e que na verdade eles morreram de tratamento.
2: Um exemplo pra mim que eu gosto muito é a Camille Claudel. Ela era escultora, tal, e ela era amante do Rodin. E ela era amante, né? Já é uma coisa errada, e ela era não queria casar, e ela vivia suja de tinta, fazendo as esculturas dela e tal, e ela ficou a vida inteira trancafiada num hospício. E o que, que ela fez de errado? Nada. Absolutamente nada. E ela quase foi esquecida pela história, porque o Rodan roubou a autoria de várias, várias obras dela, né? E a, o caso da Silva também é muito isso, né? Ela já tinha essa dificuldade de lidar com a vida de uma mulher livre com a vida da mulher casada com filhos. Aquele lixo do Ted Hughes, que era um escritor reconhecido e tal, e ela se apaixonou por ele e tal, né? Eu queria abrir um parênteses também para recomendar um filme que chama Sylvia, que é com a Guinette Paltron. Não é um filme bom, não é, péssimo, <risos> aquela coisa toda, né? Apesar de ser dirigido por mulher, ele é muito ruim, é muito romantizado e tal, mas mostra bem, assim, como ela se acuava, ela ficava na sombra dele, né? Então, tudo isso, eu acho, juntou essa essa dúvida dela, depressão, talvez os choques, sei lá, será que ela passou por isso? As tentativas de suicídio, essa, a mãe dela que não apoiava e tudo mais, o pai que faleceu cedo, é muita coisa que junta, né? A depressão nunca é um gatilho só, né? Então, eu fico pensando, né? Se ela não tivesse passado por tudo isso, se não teria vivido muito mais...
1: Eu, Michelle, lá atrás você comentou a respeito dos comentários gordofóbicos, racistas que ela fez, que te incomodou, agora que você uhum. releu. Tem mais alguma coisa que você não gosta em Arredoma de Vidro, que te incomoda, ou que você acha que não deveria estar ali, além desses comentários?
2: Não, a, a Esther não é uma personagem adorável, ela não é uma fofa, né? Mas eu vou me repetir aqui pela vigésima vez na minha vida, porque eu já falei disso em milhões de podcasts e textos, que a Gillian Flynn foi acusada de ter personagens machistas, entre aspas, uma mulher não é machista, mas enfim, porque as mulheres do Garota Exemplar, do objetos Cortantes, elas não são belíssimas, puras e castas. Elas têm atitudes questionáveis até, né? E ela fala, minhas mulheres não precisam ser heroínas e boas o tempo inteiro, né? E é o que eu acho também, uma mulher não tem que ser boa o tempo inteiro e sorrir e acenar, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto na Estéria. Ela é snob, ela é chata, às vezes ela faz uns comentários gordofóbicos ela fica falando piada com os outros. Mas como eu disse, né, todo mundo tem uma parte lixo dentro de si, né, ela só punha para fora por X motivos, né, então isso não me fez desgostar dela, e eu acho muito interessante também, como você falou, né, dessa história dela querer ser livre e querer fazer doideiras e ser mais santinha e tal, né, então eu gosto muito dessa dualidade.
1: Então, eu fiz essa pergunta porque tem uma questão no livro que eu fiquei meio encabulado. Não que, sim eu tenha desgostado do livro, ou que tenha diminuído uhum. o livro para mim, que é a questão da... da é, é Joan, se eu não me engano. Eu, eu fiquei meio perdido. É... A menina era uma conhecida dela do, do, do passado e tal. Do nada, ela apareceu na clínica. E ela é esquisita, né? Ela faz uns comentários... que tem muito sentido da impressão de que ela tá provocando a Esther, né, a Esther também não vai muito com a cara dela e, as... e eu achei meio nonsense aquilo que eu cheguei a, a imaginar que ela tava delirando em determinado momento eu falei, essa mulher não existe ela tá delirando <risos> aí depois elas começam a se aproximar começam a melhorar ali e, e ela pega e fala que ela foi pra lá porque ela, 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 na verdade ela tinha lido num jornal que ela que a Esther estava internada lá, né? que uma escritora famosa estava bancando. Isso realmente aconteceu com a Sylvia, né? Eu não entendi essa personagem. Eu falei, mas sei lá. Depois, quando ela se mata, aí eu falei, ah, tá. Isso aqui pode ser uma metáfora. Isso aqui pode ser um... A Silvia querendo mostrar para gente um outro caminho. A Joan seguiu um caminho e a Esther seguiu outro caminho ou alguma coisa do tipo. É, se tratando de uma história semi-biográfica, eu não, eu não sei, mas eu não acredito que tenha acontecido isso. Eu não acredito que tenha aparecido uma conhecida dela na mesma clínica, no quarto da frente, e que aquilo influenciou ela de alguma maneira e tal. Eu realmente achei que foi... não, não é, Quem sou eu para fazer uma crítica dessa? né? Se fosse uma outra... Uma outra, uma outra paciente normal e ela tivesse um contato com essa pessoa e gerasse um, um, um conflito e tal, pudesse ter sido mais natural. Para mim ficou antinatural o fato da menina aparecer ali na vida dela, sabe?
2: A Joan, depois ela explica um pouquinho mais para frente. Também, ela aparece do nada, é muito confuso, né? Mas depois eu fui entendendo da seguinte forma. A Silvia tinha aquele namoradinho da cidade dela, que o cara foi fazer faculdade de medicina, depois ele teve tuberculose inclusive, uma das cenas do livro mais assim que me deixaram sufocada é quando ela vai com o pai, ela visitar, e aí o sogro fala, opa, tô indo embora, e larga ela lá larga tipo, ela lá, pra ela passar uma o fim de semana né? aí, ela... é, e tipo já tá nítido que ela não quer ficar com esse cara né e quando a sogra dela fala, ah, eu vou te arrumar um emprego lá na cozinha do hospital pra você ficar perto dele. Gente, não, pelo amor de Deus, né? Então, isso me desespera um pouco. A Joan era a namorada desse cara antes da Silvia, da Silvia, da Esther. Olha eu já juntando as duas. <risos> e aí, o que eu entendi foi, a Joan gostava do cara, o cara não gostava dela e largou ela pra ficar com a Silvia. Então, o que acontece é aquela coisa de rivalidade feminina por causa de homem Foi o que eu entendi. Sim,
1: sim.
2: E a Joan ficou um pouco obcecada com a Silvia. Tipo, ah, ele não gosta de mim, mas gosta dela. Por quê? Deixa eu descobrir o porquê. E as duas tinham um problema. Até o momento que o cara fala, ai, uma se mata e a outra me para no hospital psiquiátrico. O problema é comigo e não sei o quê. Sim, ele é um lixo também, né? Até porque ele tinha um Nossa, caso lá Nossa, é um idiota. Esses homens tudo Nossa, lixo, eu... se <risos> aproveita dessas uhum. E... Enfim, aí ela eu fiquei nessa sensação de que a John tinha uma certa adoração distante da Silvia, sabe? Da, da Esther. Olha eu fazendo a, a comparação de novo. É, então, essa proximidade das duas depois se dá porque elas começam a perceber, de, meu, foda-se esse cara, sabe? É, nós duas estamos aqui passando por uma situação difícil, vamos nos juntar, né? Tanto que quando ela tem aquele episódio do sangramento que eu nem sabia que podia acontecer, eu achei muito bizarro, né, depois que eu fui ler e, e fiquei muito chocada, né, é, é a Joan que ajuda ela, que chama, que leva para o hospital e cuida dela e tudo mais, né, tipo, uma pode ela contar Ela vai com atrás, a outra, né? mas... ela tá na
0: casa dela.
2: Né? Exatamente. E aí você vê, tipo, uma pode contar com a outra, mas não podem contar com o cara. Então, para mim, meio que deixa essa rivalidade um pouco de lado, essa besteira, né, tipo, de disputa por causa do cara, que no fim dá a impressão que nenhuma das duas queria ele, né, a, a Esther realmente não queria, mas a John, eu acho, tava procurando um cara, tipo, ah, ele vai ser médico, vou casar com ele e ser feliz para sempre, né, então, essa foi a minha interpretação, tipo, deixa esse cara para lá e vamos ser amigas que a gente ganha mais.
1: Ah, legal. Bom, então, a gente vai fazer um intervalinho agora. Esse foi o nosso papo sobre a redoma de vidro. Né? Não sai daí ainda, que a gente vai voltar com a nossa sessão de recomendações. Tá ok? Até já! Salve, ouvintes interrompendo um minutinho só esse papo super legal com a Michelle sobre a redoma de vidro, para alguns recadinhos. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, é o vadramatica.com. Dê o seu feedback, faça a sua crítica, o seu elogio, conte pra gente o que você tá achando da nossa segunda temporada, dê dicas para que a gente possa estar tá sempre melhorando o nosso programa, tá certo? É, todo o contato é muito bem-vindo aqui. Você pode encontrar a gente também no Twitter com arroba Veia ou no Instagram também, Veia. Se você quer ler contos, crônicas, resenhas literárias, você pode acessar o nosso blog, que é o veadramatica.homme.blog, tá certo? Se você gosta de poesia, eu tenho um livro de poesia publicado, que é o Leve-Me Água do Mar. Procure ele lá no site da lojinha da editora Multifoco, Leve-me Água do Mar, meu livro de poesia Carvalho de Mendonça. Procure lá, dê de presente, espalhe por aí, doe para as pessoas, esqueça ele no metrô. Vamos ler mais poesia, vamos compartilhar mais poesia. Além disso, eu estive lá no Perdido da Estante conversando com o queridíssimo Hamilton Cabuna sobre Jorge Amado, veja só sobre A Morte e a Morte de Quincas Berro da Água, a novela e o filme. São dois programas que vocês encontram lá no Perdidos na Estante, no site do Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com.br. Dois podcasts maravilhosos sobre Quincas Berro da Água. Tá certo? Vamos voltar agora com a Michele Henriquez e com o nosso programa sobre a Redoma de Vidro. Tá certo? Um abraço! Bom galera, esse é o nosso quadro, quem gostou também poderá gostar O que, que acontece aqui? A gente faz indicações para você que gostou de Arredoma de Vidro E a gente indica o que? Livros, filmes, séries, novelas, telenovela, radionovela, álbum de figurinha Qualquer coisa que é muito, muito democrático, muito livre, você pode indicar o que você quiser aqui de, de, de coisas que você acha que a pessoa que gostou de Arredomo de Vidro, que gosta da Silvia Plath, também poderá gostar. E aqui, quem começa é a convidada. Michele, por favor, a sua indicação.
2: Eu acho que eu acabei indicando várias coisas ao longo da, da gravação, né? Sim, falei super do, legal. Do, do, do <risos> Prozac, falei do Geração falei do garoto Interrompida, -as. falei bastante coisa, né? Mas... Esse eu vou indicar um livro É um livro que esse ano também Que eu gostei demais Que chama Meu Ano de Descanso e Relaxamento Da Otis Fashion Eu acho que é assim que fala, né? Basicamente é uma moça que decide passar um ano dormindo Como? Ela toma remédio para dormir Acorda, come, toma banho Toma mais remédio. Basicamente, essa é a vida dela. Só que alguns remédios dão uns efeitos colaterais. Ela sai não lembra das coisas. Enfim, é um livro engraçado. Porém triste, né? Porque ela tá fazendo isso porque ela tá com depressão. Mas eu acho sensacional. É, tem uma banda que eu gosto muito, muito dos Estados Unidos. Chamada Miserable. Que é da Cristina Spandiari. E ela tem uma música que chama Ouvem. Ela tem um, uma outra que chama Bell Jar, então fica aí minha indicação de, dessa banda que eu gosto muito.
1: Ah, legal. Esse eu vou procurar. Vamos então para a minha indicação. Coleção, né composta por sete edições, é o um mangá chamado Boa Noite Pum Pum, que é a obra-prima do Inio Asano. É, nesses sete volumes, ele conta a história do Pum Pum durante as fases distintas da, da vida dele. né Começa ali no ensino infantil, passa pelo ensino fundamental, ensino médio até os 20 anos de idade. E o Mangá ele é assim, extremamente comovente. Eu tenho o box aqui em casa, inclusive é lindíssimo, né, da JBC, você coloca na estante, ele fica maravilhoso. E ele trata de assuntos muito caros, né, como depressão, a solidão, suicídio, autoestima, violência doméstica e tudo mais, além de vários outros aspectos psicológicos relacionados a essa exposição da criança e do adolescente a esses sentimentos, né? Porque se a gente for pensar, a cada etapa da nossa vida quando a gente é novo, a gente experimenta mais emoções inéditas. Tudo pra gente é novo. Quando você é criança, se acontece, morre alguém, é um sentimento novo. Quando você vai entrando ali no começo da adolescência, você apaixona pela primeira vez, é um sentimento novo. E, e é muito interessante como isso é colocado no mangá sabe mas é aquilo, é muito triste, é muito denso então assim como eu falei lá no começo do programa não é recomendável para todo mundo, né uma coisa muito melancólica e tal é importante que cada um saiba o seu limite então não é para todo mundo mas é um mangá assim, a qualidade dele é estupenda e eu indico para você que gostou da Redoma de Vidro Bom, Michele esse é o seu momento agora, eu quero que você fale sobre os seus projetos Sobre o seu trabalho lá no, no Leia Mulheres Faça o seu jabá Se você tiver contatos, redes sociais, sites, blogs Qualquer coisa que você ache interessante divulgar agora Fique à vontade que o espaço é seu
2: Bom, eu já peço desculpas que vai ser um pouco longo, né? É, <risos> é. Eu vou começar pelo meu novíssimo projeto Que eu tenho com a Gabi Gabi Barbosa Que é Uma Certa Gabi no Twitter e no Instagram, que a gente fez um clube de leitura online e discutiu alguma live, né? E esse mês, agora, no finalzinho, a gente vai discutir um outro Brooklyn. Eu esqueci o nome da autora, agora me perdoem, não tô com o livro aqui. É, foi publicado pela Todavia e a gente faz a live no Instagram dela. É, o meu site é Michele, da 5 a 7, até por isso a piada do Carvalho no começo, né? <risos> que esse nome é por causa do filme Cléo da 5 a 7, da Varda que é minha diretora preferida. É, então, é Michelle da 5 a 7, com dois neles e.net. É, lá eu escrevo sobre tudo, mas principalmente sobre livros e filmes, né? Não preso apenas ao terror. É, tem o Leia Mulheres, leamulheres.com.br, o site. Redes sociais também, só procurar como Leia Mulheres, você encontra a gente. É, Twitter Instagram, Michelle da 5 a 7. Também tem o Cine Vardá, que é meu site de cinema com a minha melhor amiga, que é a Manu. A gente foca principalmente na direção de mulheres. Às vezes a gente abre uma exceção e tal, mas principalmente dirigidos por mulheres. E o The Witching Hour, que é o um podcast de terror com a Jéssica, é a Capirão Jéssica, né, que já gravou aqui com o Carvalho sobre Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley. E a gente está hospedado no site do Necronome Conversa. Mas se você procurar como Witching Hour no Spotify e no Instagram, você já encontra nosso perfil. Acho que é isso.
1: <risos> ah, e se faltou alguma coisa, vai estar aí tudo embaixo da nossa postagem. Você pode procurar os links aí, acessar. É... Eu sou um entusiasta da literatura, sou entusiasta das, das mídias... É novas mídias, né? Os podcasts, os booktubes, as lives, eu acho tudo interessantíssimo e eu acho muito importante que tenham projetos como os seus que misturam o conteúdo com a resistência uhum. com a diversidade que tem uma luta por trás, que tem a consciência social por trás. Né? então eu acho muito interessante o trabalho de pessoas que falam sobre literatura que falam sobre filmes que falam sobre é, cultura de modo geral fazendo esse link com a sociedade esse link com a luta das minorias esse link que não deixa de ser uma luta também né? o que vocês fazem no Leia Mulheres é uma luta né? uhum. e isso é trabalho de formiguinha isso vai demorar muito então não é do dia para noite que que isso vai mudar mas é do dia para noite que a gente toma decisões e é decisões de um decisões de outro decisões de vários que a gente muda as coisas né eu vou estar sempre aqui acompanhando os projetos né lá no Twitter no site no blog vou entrar em tudo porque eu acho sensacional né é sempre conteúdo de altíssima qualidade e sempre debates é, maravilhosos com pessoas muito agradáveis.
2: Nossa, muito obrigada, Carvalho, por. É muito difícil, né? Você ter um podcast sobre livros, você sabe como é difícil a gente ter, sei lá, espaço, conseguir chegar nas pessoas, né? Não ficar do alto, do alto da nossa torre de marfim de cultura, né? E não chegar em todo mundo, né? Que eu sempre falo, o meu objetivo principal com ler a mulheres é mostrar que a literatura é para todo mundo. É, qualquer pessoa pode pegar um livro, ler e falar o que quiser sobre ele se gostou, se não gostou e tudo mais, né então eu acho que a nossa principal tarefa nisso aqui é democratizar a cultura e mostrar que ela é para todo mundo, né e tentar achar formas de fazer com que ela chegue para todo mundo, né então queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de reler a Redoma de Vidro, né pelo debate, pela conversa, pela troca, né o seu olhar, o meu olhar, né e por me fazer cestar no meio de uma pandemia, falando de literatura por duas horas. <risos> Isso é sensacional.
1: <risos> ah, que legal. Bom, gente, esse foi o nosso programa número 15. Você vai ficar aí agora com a nossa cena pós-crédito. Tenta adivinhar. Tenta adivinhar qual que vai ser o nosso programa 16, tá? Até mais. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir O livro da minha vida o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
1: Ficamos em completa escuridão. Mas sentimos e compreendemos que o Armênio se movia e lavorava como se estivesse vendo tudo à luz do sol ao meio-dia. No fim de alguns minutos, a lâmpada mágica lançou e manteve uma tênue flama, que começou pálida e fraca, pouco e pouco foi se tornando intensa e rubra, e da qual o Armênio retirou a ponta da espada, que pareceu tê-la acendido. Logo depois, ele tomou a lâmpada entre suas mãos e deu alguns passos para os quatro lados do gabinete parando breves instantes em cada um dos lados, e estendendo os braços de cada vez na direção de um dos quatro pontos cardeais, feito que tornou a a lâmpada no seu lugar. E sobre ela, colocou a peça de ferro composta de três astes que se firmaram na mesa, e que na sua parte superior se aproximavam e eram ligadas por um anel de três correntes de ouro retorcidas, em cima do qual ele depositou um simples vidro côncavo do grau mais fraco. Em seguida, ouvimos lo exorcizar em latim os espíritos elementares e falar e evocar as ondinas, as salamandras, os silfos e os gnomos. Empregou assim meia hora, pelo menos, a entender-se com invisíveis e duvidosos ou quiméricos seres. Apenas acabou de falar, lançou sobre o fogo pequenas porções de diagrídeo, escamônia, Pedra Umi, Enxofre e Asafétida. Resistimos às ondas do ativo perfume que inundou o gabinete. A flama da lâmpada tornara-se viva, brilhantíssima, derramando tanta luz como se mil picos de gás iluminassem a pequena sala. A operação mágica adiantava-se. O armênio começou a exaltar-se e bradou com força. Caxiel, Chatiel, Afiel, Zarabiel. E a flama da lâmpada redobrou de intensidade, como se obedecesse à voz do mágico.